0: 下面，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢军红台长为我们举行开光仪式。在恭请尊敬的卢军红台长为我们慈悲开示之前，让我们先以感恩的心，共同观看一小段视频，共沾法喜，感恩大家。我怎么过，卢台长是我错了吗？护、啊、士、啊、妈妈、哦，我们现在得的这个病就是医院里救不了。哎、他是两千年得的是类风湿。关节变形。我这个孩子他是七八年的马男孩，到现在不会说话，走路也不行。求<笑>师、就是、这,这个灵性在他身上，他现在看见台长了，他就要我救他。台长，爱护你们，爱你们，我永远不会放弃你们。他那狗在他身上看见了吧？这个身上那个狗是个恶灵啊！你好好忏悔啊！你们家族的业障啊！你们家里人过去有人打猎，你知道吗？他这个附体众生呢，是跟着他很多年，这、就是你上辈子的一个情人。师傅，我是他身上的附体众生。来了吧？你现在可以告诉大家。做鬼苦不苦啊？很苦，很恐怖，很恐，很苦，很苦，我怕。只要念经的人，一定会得到菩萨的加持；只要能够有心想改变自己的人，他一定能够得到改变。好好，师父夸你。很好，好，往前走走看，慢慢走啊，一、二、好，好，好，好。这这个嘴巴整个被过去的师傅控制住了，所以讲不出话来。我现在让它好一点了，它可以发声了。你好吗？哦，我帮他好<音>。你们就告诉那些还不相信的人，真的有菩萨在了。下面，让我们用最热烈的掌声，恭请尊敬的卢俊宏台长。两袖清风是觉悟，三毒不清是开悟，四红愿力是顿悟，五欲淡定是彻悟。感恩大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨，感恩十方三世一切诸佛菩萨、龙天护法、各位法师、各位嘉宾、朋友们、义工们，大家好。嗯、世间没有好，也没有坏，只有因果在。世间没有对，也没有错，只有分别在；世间没有是，也没有非，只有执着在。学佛人要生性因果，放下妄想、分别、执着。去除人我是非，才能看破看透啊！人生的苦就是人间的七情六欲所产生，修行就是要离苦得乐，无痛不快。无苦和甜，所以叫痛快啊<笑>！所以，一个人活着就是一种修心。人生的烦恼都是自己找来的。修心不是要避开烦恼，而是要去除无名。抵制自己的取舍心、得失心，今生不借，此生度，更待何时度此生啊？学佛人要懂得，教你修行的人是你自己，不想修行。埋葬你自己的也是你自己，愿意帮助自己的也是你自己，毁灭你的也是你自己。所以佛法界讲自信自度，心本不苦。苦是因为我们的迷乱和妄想心，心本无累，累的是放不下太多太多欲望，像手中的沙子，你握得越紧，它失去的越多呀。佛陀从来不勉强别人做不喜欢的事情，他只是告诉我们：何者为善，何者为恶。所以，能够好好的学佛的人，才能懂得这个世界上善恶。所以，能够明心见性的人，才能。知足常乐呀！在澳大利亚，有一万四千名医生和医科学生进行了一项调查。医科学生和不到三十岁的年轻医生都有自杀念头和心理问题，他们的心理压力很大。他们直接的和间接的都想过要自杀。就在二零一六年的调查当中，有一半的医生和学生、医科学生都有过想自杀、不想活。所以证明，和谁交朋友、和谁接触的多，就会得到和接触人。一样的病因，所以要想解脱，就要想和一些想得通的人在一起；要想改正自己的错误，就要真心忏悔；要想开悟，就要真正的摆脱烦恼，来学习佛的智慧。所以我们每一个人要想摆脱烦恼，就要跟佛菩萨接近，天天念经就是思念着我们伟大的佛，天天慈悲就是跟我们观世音菩萨天天在一起呀、啊。生命。要靠自己来掌握。凡是站在别人的角度为别人想，就是慈悲。我们在这个世界上，不要树立敌人，因为就算你骂了他了，你诽谤他了，别人受过了伤害，但你骂他的那些话。就犹如在空谷当中回声一样，喂喂喂喂喂，最后还是让你自己听到啊！不争不贪不求就是开悟，不自私不自利。不打妄语，那就叫解脱呀。人生中不争就是慈悲，不变不跟人家辩论就是智慧，不闻就是清净，不看就是自在，不贪就是不失。断恶就是行善，改过就是忏悔，谦卑就是礼佛，守礼就是持戒，原谅就是解脱，知足就是放下，利人就是利己。所以学佛人就是要人成即佛成。开心不啦？这个地方好像来过好几次了，大家来了像回娘家一样。就是我进来的时候，路太小了，再加上很多人要抓我，所以我非常的无畏。有一个小山窗，十分的闭塞。在这个村庄里的很多人呐、啊，世世代代都没有走出过这个小山村。有一天，一个旅行的人来到这里，这位旅行的人就问这个村民说：“你们知道你们的村庄在哪里吗？”村民都笑了，心想：“我们祖祖辈辈都生活在这个村庄里，怎么不知道自己村庄在哪里呢？”这个旅行的人就问他们说：“你们居然知道你们在哪里，那么你们告诉我到底在哪里？”结果轮到村庄里的人说的时候，没有一个人回答了出来。这个旅行的人就带走了村里的一个年轻人，跟他一起去行走四方。年轻人跟他走遍了千山万水。一次坐下来休息的时候，这位旅行的人就问青年人：“现在你知道我们的村庄在哪里了吗？”“呃，先生，当你把我带出村庄之后，我才清楚的知道了自己村庄的具体方位。事事皆是如此，只有跳出其中。”才能看得清楚，看得明白，才能真正的知道自己的村庄在哪里。一个人只有跳出人我是悲当中，只有无我，才能跳出五欲六尘，才能真正了解自我，超脱自我。有一个佛学故事，说有一个人在屋檐下躲雨，看见观世音菩萨撑着伞走过来，这是个可能是个预言吧啊！这个人说：“观世音菩萨，我很法喜，看到你了，你普度一下众生，带我一段路吧。”观世音菩萨说：“我在雨里，你在檐下。”而言下无语，你不需要我渡。这人立刻跳出屋檐，站在雨中。现在，观世音菩萨，我也在雨中了，你该渡我了吧？观世音菩萨说：“你在雨中，我也在雨中。我没有被淋湿，因为我有伞。你被淋湿，因为没有伞。所以你。”不是我渡自己，而是伞在渡我。你要想渡，不必找我，你去找伞吧。观世音菩萨说完走了。第二天，这个人遇到了难事，到庙里去求观世音菩萨。走进庙里，才发现观世音菩萨向前有一个人也在拜，那个人长得和观世音菩萨一模一样。这个人就问。请问你是观世音菩萨那个人说：“我正是观世音。”那你为什么还拜自己呀、啊？观世音菩萨说：“我也会遇到渡人的难事，但我知道求人不如求己呀、啊。嗯”所以很多人经常跟师傅说：“师傅，你救救我。”所以你们要记住啊，求师傅不如求你们心中的大佛呀。一个人的成功不是靠求来的，是靠自己修来的。遇到事情要用自身的力量，我们不能只依赖别人，我们要用自己的智慧。开创出一条路来，我们要扭转这个六道轮回的因，就是靠我们今天就修，只有今天种下善因，才能等到以后的善果。师傅知道跟你们在一次也不容易，很多人来看师傅，所以我要把最精彩、最好的都告诉你们。不懂得珍惜的人，就是给你一座金山，你也不会快乐；不懂得宽容的人，再多的朋友也会离开你。不懂得感恩的人，再聪明也难以成功；不懂修行的人，再念多少经也不能成功；不懂得满足的人，再富有也难以幸福；不懂慈悲的人，再精进也难以解脱呀。学会人生，如果你有六不懂，你就会失去你的慧命。如果你现在还感觉你很幸福，你要珍惜啊。<笑>我们今生相遇的佛友。不知道是前世多少次的共患难、共修心所集成的善缘。我们今天所有坐在这里一起能够修心的人，不知道有多少事。你们在一起努力的修心学佛、相互帮助，这是善缘呐、啊，切记。珍惜呀、啊！今生的钱财名利，那是在轮回路上行善积德的福报；一生中有些悲惨的遭遇，那是轮回中无法逃避的恶果。所以，过去造的因，今世才会受果报。湖南南边有一个人叫于一郎，生前喜欢放生和塑造佛像，死后突然之间魂魄飘飘荡荡、飘飘悠悠,悠的，在大道上。看到有很多的飞禽走兽、鱼都游在空中，很多的飞禽走兽都来迎接他，因为他放生很多。他又看见一千余名和尚，就是一千多位和尚，他们一起在合掌，一起在恭迎他一样。到了一座宫殿。这个时候，阎王老爷检查他生死簿，一看上面写着“赎卖动物傍生，救护动物”。阎王老爷一看，很难得的微微一笑，因为阎王老爷不笑了啊。所以马上说，命令判官增加二十四岁。为什么？一轮是十二岁，给他增加半生的功德，两轮那就是二十四岁。穿官衣的差人就领他回去。过一会儿，他。又醒过来了，希望你们多放生，也会把你们领回来。种善因得善果，很多人的寿长是靠放生得来的。今天种的善还未报。是因为善终还没有完全成熟，尤其刚煮熟的饭，闻着不会马上香一样。继续放生，继续做好事，继续行善，继续救度众生，你一定会闻到香喷喷的慈悲之饭呐、啊！那个啊，这个同学打进电话，请台长为他儿子看图腾。他儿子不用功，台长看出来，贪玩不睡觉，整个人停不上来。我看到他身上有很多青蛙。他说他小时候治病抓了很多青蛙，啊，现在都在他儿子身上了。接着他问他儿子的工作什么？台长说他啊，这个是以后可以做供销。供销呢是句老话、啊，过去说有供销科的，对不对啊？现在哪叫供销啊？现在讲话哇好听呢，叫什么说说？说你好笑。好，下面就请大家听一下录音，好吧？啊。师傅，师傅，呃，我儿子是九六年呃属鼠的。哦，他现在不用功了。对对对，哎，他这个整天贪玩，而且晚上不要睡觉。哦，我告诉你、啊嗯，你这儿子呢、嗯，身上没有大灵性，小灵性，青蛙，嗯、青蛙，好多青蛙。哦，对对，那那，我知道了。我小的时候给。<笑>为了治病给，给抓了很多青蛙，可能都在他身上看见了吗？嗯，对，师傅<笑>说的很对，很对。我我小的时候抓了很多很多青蛙，我这次这,这自己都知道。啊，全部到他身上去了、嗯，所以他这个孩子整天在家里，呃，人停不下来的一会做这个，一会儿一会讲讲，一会儿弄弄的、嗯。对对对。啊、那那他这个将来能做个什么工作比较合适？师傅？他两个工作可以做。啊，一个嘛做供销，供销啊。啊，还有一个嘛做设计，啊。哦、啊，他现在学的是一个电子商务。电子商务啊，嗯、那就是跟供销有关系的。啊，以后在网上网上买东西呀、啊，卖东西呀、啊，商业嘛。对、啊。对对对，他就学的这个。啊啊、那么就是、啊，那就是供销呀。但是台长嘛比较老实一点了，啊、这像台长这年龄嘛，那我们那年代。买东西，买买东西啊，这叫供销，供销科<笑>。啊，对，对对对对对，师、啊、说的很对嗯。嗯，谢谢师傅，谢谢师傅、嗯。谢谢。那个时候供销科长不要太吃香哦，不得了的。在清朝乾隆时期，在新疆北部阿拉泰地区。发现了大型的金矿，那么关内呢，就是关内关外，关内呢很多的流民，就是大家就出去了，就流民啊，他们都迫于生计，哎呀，一听说那里可以淘金，大家全部都去挖矿淘金去了。当时呢，清政府呢住在迪化，迪化呢就是现在的乌鲁木齐，那个时候叫迪化。大臣呢知道这件事情，害怕呢啊，这个老百姓太多，引发骚乱，就找人来商量，说想办法呢阻止那么多关内的老百姓去淘金，啊淘金，有人就出主意了，说很简单，在通往阿拉泰金矿区有一条咽喉的道路，只要政府清政府只要派兵把守在那里。进出的关口，不准粮食进去，里面的人没粮食，时间长了就会乖乖的出来。这一句话呢，他说叫,叫一剑封喉，一把剑把喉咙封掉了。那是武当小说里边的，一剑封喉，不攻自破，好方法。结果呢，当地的那个这个清政府的官呢，他就接受了这个建议。派兵呢，就把守守了这个金矿的咽喉之道，不忘不不往里面送粮食。金矿区里面有好几万人，粮食一缺出乱子了，这些流民呢，翻山越岭呢，就逃出了矿区，生活无以为继，铤而走险，翻山越岭，打家劫舍，成了危害一方的土匪。让清政府头痛不已，朝廷呢派兵多次去围剿，打了好几年，耗费了大量的银两，损折了不少兵将，不但没有起到应有的作用，土匪越剿越多，堵是堵不住，没办法，结果朝廷呢又采纳了一位高参的建议，这个高参说堵。不如疏，就是疏散的疏了。他说：“当年大禹治水就是用疏导的方法。既然淘金的人挡不住，不如干脆放开，让他们去淘吧。只需要在进入金矿区的要道上设个关卡，淘金的人淘了金要出来，可以啊，你只要照章给朝廷。”纳税就可以了，就这样，淘金的人、老百姓、百姓呢有了收入，当时清朝政府也有了新的进账，有了稳定的收入，谁还愿意去当土匪呢？朝廷也不用耗费银两去剿土匪，就这么一个关卡，让很多的百姓和朝廷实现了用现在话讲叫。双赢，这是输出来的结果。台长，每一个故事都有我学佛的含义，你们都知道。这个告诉大家，很多事情赌不如输。今天恨别人，人家欺负你，你很难过，很伤心，你把这口气堵在心中。不如把它疏散掉，因为延缓问题就是堵出来的毛病。所以很多人身体越堵越不好，越想越伤心，越来越难过，结果越堵的狠，心越毛病越大。所以疏就是矛盾的化解，小事。大事化小，小事化了，疏通渠道，困难自然迎刃而解。所以学博要学会疏导，做人要学会自己解脱，想通想明白，就是给自己交税，就是让自己有一个非常舒适的。问题解决的方法，能够想通的人就是有智慧。菩萨天天在唤醒我们的意识、神识，菩萨在帮助我们寻找真正的自我，要放掉假我，寻求真我。放掉忘我，寻求实我，追求人间的实相，苦空无常，放弃假空、空相和幻相，因为我们拥有的肉体都是幻觉，到了百年之后，一切都会化为乌有，这就是色。色即是空，真正拥有你神识的智慧，并拥有佛法的加持，才能看到真实的相，那就叫实相啊！我觉得大家一听我讲到《心经》里边的东西，你们就特别开心。不鼓掌不开心，我不讲了，对不对啊？跟你们讲一点点好不好啊？心经讲不完的，你别看这么短呐、啊，不得了的。今天跟你们讲一句，叫什么？行深波罗波罗蜜多时。啊，大家想听吗？天天在念。又不知道什么意思，我来听老僧慢慢给你们道来<笑>。波若是什么？波若大家知道都叫智慧，对不对？但是人间的智慧它不能称为波若，因为波若它在经文上面，它已经远远超过人的。智慧，它是拥有真正的佛的智慧，所以它是有境界的，它是一种超自然的智慧，所以含义不同，它就没有把般若直接翻译成智慧，否则叫行生智慧波罗蜜多时啦，听得懂吗？所以你们经常讲：“哎呦，这个人很有智慧；哎呦，那个人很有智慧。”且慢，打住！那是人间的智慧，我们要学习菩萨无上正等正觉的智慧。所以般若已经上升到佛菩萨境界的智慧。所以，般若是什么？就是彼岸，啊，般若彼岸。密多是什么呢？不是蜂密多。密、啊、多就是离开、远离或者到达了，就是我们离开了执着和染着的心，就是到达了。就是离开了凡尘，所以波罗蜜多就叫到达彼岸。心经当中说“心生波罗波罗蜜多时”，实际上这句意思就是一切为事所变，为事什么？就是说你的意识在变化。所以，你的一切在人间，在你修行的路当中，你的意识起变化了。所以，唯心所现，你的心就会随着你的意识而转变，一切都是在变化。这就是你的心想什么，你的意念才会显现什么。那么里边有一个波罗波罗密多时，时是什么？时就是时时间，这个时间就是过去时、现在时、未来时，这三个时间。用这三个时间，用我们的般若，那就是《金刚经》当中讲的：过去不可得，未来不可得，现在。不可得呀！未来如果我们有波若，所以我们就会懂得现在不可得；现在我们有波若，我们就会懂得过去不可得。所以，那些天天在伤心流泪、回忆过去、想不通、想自杀、很难过的人，他们因为还在想得到过去，那么就离开了般若。所以，般若这个“般若波罗蜜多时”就是过去时、现在时。未来时都不可得，所以说行深般罗蜜多蜜多时啊，讲的卖力啊、嗯！我告诉你，我跟你们讲，我是使出浑身的劲儿，我也不管明天几万人。我就把你们当成几万人这么讲，至少你们的掌声要像几万人嘛。开心就好，法喜充满，气场好的不得了，那就是在天上。好了，非常好，学佛人要懂得去掉自己的妄念。存下就是存在你心中的真诚，寻觅与生俱来、本来就存在以虚幻当中的本性，要跟着高僧大德学深不可测、永无止境的佛法，减少人间的欲望，慢慢的用自己的定力去除欲望。叫去假存真，大家明白了吗？走正确的人生路，走回天上的路，走回我们至上最深的源头佛缘就是你来人间的目的呀。在古希腊，有一个哲学家叫毕阿斯，他出生于普里埃伊城。有一次，当普里埃伊城遭到围攻的时候，打仗嘛，居民们纷纷带上自己最贵重的金银首饰啊啊，四散奔逃。只有毕阿斯一个人两手空空的在逃。有人问他：“你为什么就这么离开呀、啊？你为什么不带些你家里贵重的金银财宝逃啊？”他说：“因为我的一切都在我的身上。我们人应该明白，我们还有什么比自己生命更宝贵的东西啊？现在的人要钱不要命啊！天天追求名利，不惜用生命追求钱财。就在比亚斯他们居民们带着贵重物品逃不快的时候，人被杀，财被抢掉，而比亚斯两手空空，快速的和官兵一起逃出重围。我们不也就是天天为了财才会伤害自己吗？不惜天天付出生命的代价，在拼命的让自己的生命遗失吗？所以，我们每一天其实都在寻找一个心中的对立面。每一个人会为自己生活当中找一个假想的敌人。今天这个人是我最讨厌的人，或者工作上他对我比我好，所以我最恨他，我很嫉妒，经常就拿他做比较，想超越他、击败他。这样你在心中就。拥有了一个假想敌，那首先你心中就有了挂碍和业障。知道了这些，你才会知道我们真正需要克服是自己的对象想象力。有时候，我们最可怕的敌人是自己想象出来的那种障。你们去想想看，很多人越想越害怕，越想越难过，是不是你们自己想象出来的？因为人没有坚定的信念和顽强的毅力，所以才会怕别人超过自己；因为自己没有坚定的毅力，才会怕别人打败自己。所以有句话。你们好好的记住了，那叫知人者智，就是知道别人的人是有智慧的人；自知者明，如果你知道自己是个什么个性的人，你就是一个明白人呐、啊。好好管住自己的语言，管住自己的嘴巴，不造口业。彻底的了解自己，巩固自己的优点，改正自己的缺点，而不是要超越你们别人。台长告诉你们一句金玉良言：在人间的选择，不是你做。和不做的问题，因为做你也不一定成功，但是你如果不做，你可能一辈子都没有成功的可能啊！今天我们学佛也是这样，学了佛也不一定能够成佛、成菩萨。但是我们不学佛，我们一辈子都成不了佛呀！讲的这么好，掌声这么少，谢谢大家，还没讲完。人不能为名利来伤害自己的生命。健康是人的财富，想一想，你们每一个人都要健康。在一个课堂上，老师问同学们：“鸟是怎么飞起来的？”大家异口同声地说：“翅膀。”学，鸟光靠翅膀就能飞吗？老师问，学生们想。如果鸟不靠翅膀，难道还需要别的什么来飞吗？老师说：“同学们，鸟飞起来，如果空气没有，鸟光有翅膀是不能飞的，因为空气是鸟扇动的翅膀在空气产生气流。”在其鸟的身体，如果鸟的四周没有空气，就是鸟的翅膀再大，它也是无法飞起来的。老师从鸟的飞翔说到的人生，同学们，如果哪一天你们有美好的想象和志愿，你们想在人生飞起来的时候，你们要记住，让你们飞起来的，并不是你们自己的翅膀，更重要的是你们周围的人和周围的环境的帮助啊。所以，有大气的人。是一种糊涂，实际上这种糊涂就是难得糊涂。我们需要帮助别人。对不起，啊。人老了。我话还没讲完呢，人老了，但是要有一颗璀璨的心，不老。要让这颗心战胜小我，成全大我，低调做事，低调做人，宠辱不惊。戒骄戒躁啊！那个有一位新同修心脏出了问题，要开刀做手术。度他的同修告诉这位新同修，要不停的念观世音菩萨大悲咒。结果念了两个小时的大悲咒，第二天。推到手术室做手术前的检查，医生发现他心脏没有问题，不要说做手术了。医生还把钱还给他，让他出来了。有这种事情吗？请听一下录音。我喝一口水。是傅，是傅，一个七十八岁老同学，多了一个新同学，男的，在第一人上海第一人民医院要心脏一万跳嘛。Uh, 医生说他要开刀嘛， uh, 开刀嘛，他马上赶到医院里面去， uh, 跟这个同学说，你就叫光师父在身后，光知道闻声救苦的，你念大悲咒、嗯。这个同学呢，新同学呢，就听了话，晚上念了两个小时的大悲咒。Uh, 第二天推进手术间嘛，那、uh, 么医生要查一遍，要帮他开刀嘛，做手术嘛。医生一看。嗯不可能的，这个心脏怎么正常了？哎、啊，是不可能的，不可能事情多了。哎、啊，不可能的一、这个，他的医生把他一万多块钱退给他，他正常出来了,了。你看见了吗？开心的，这不是救人呐、啊？我跟你说，关心不是讲过的、啊，有求必应的。刚那么大，这被关心菩萨。一听这个人口音有点像上海人。他最开心的不是心脏病好了，最开心的是能退钱了。没修好，继续修。<笑>所以啊，有一个小青年问一位禅师：“他说，有人称赞我是天才，有人骂我像个笨蛋。法师啊，你看我到底是天才还是一个笨蛋呢？”禅师说：“这主要看你如何。”看你自己了。比如有一斤米，你用不同的眼光来看，它的价值截然不同。小青年说：“请法师赐教。”法师告诉他，在祖父家庭祖父看起来，一斤米只能做两三碗米饭；在农民看来，一斤米最多只值一块到两块钱。在卖粽子的人眼睛里，把它包成粽子可以卖三块钱；在做饼干的商人看起来，它加工成饼干可以卖五块钱；在味精厂的老板看起来，把它提炼成味精可以卖八块钱。在卖酒的酒商看来，把它酿成酒可以卖四十块钱，这个就是告诉大家，不同人的观点产生不一样的啊层次的观看问题的想法和看法，所以。有时候我们不能看不起自己，我们本性当中拥有非常充足的智慧和才华。想一想，你连自己都看不起自己，谁还会看得起你呀、啊？你连自己都不觉得我能战胜自己身上的毛病，谁还能帮助你战胜你身上的坏习惯呢、啊？所以，凡事都是有前因后果的，因缘成熟了，果报就产生了。但是发生之后，这个果很快就会消失了。所以要把握当下的因缘，承担起自己应该的责任，做好眼前该做的事情。做的时候要尽心尽力，做过之后马上放下，那就叫积德自在。做完了就没了，很多人对别人好，做完之后呵呵看他什么时候回报我。要记住，对别人好没有回报，只贵只管根源，不问收获，终有一天收获大大的来啦。人的一生啊，匆匆而来，匆匆而去，像过路客一样短暂。有时候我们回忆往事的时候，仿佛就在昨天，怎么像一个歌曲的名字？然而，我们已经虚度了几十年，几十年如此，几年如此，一天也是如此。从早上睁开你的眼睛，到晚上你闭上眼，一天一天飞快的流逝。在这漫长而又短暂的岁月当中，曾经让我们眷恋的人离开了，念念不忘的名誉、地位、财富、眷属也离开了我们。所以要懂得，我们要懂得业力和因果呀。昨日的辉煌已过去，昔日的悲痛也过去，但是真正心中的佛永远要留在你的心中啊！开心的时光过得快，你看台长已经讲了一个小时多了，你们感觉吗？啊！所以我决定讲到明天，我话还没讲完了，那是不可能的。说两个笑话给大家听，反正我是老规矩，台长说的笑话你们笑不出来也要假笑，啊。因为我不知道你们喜欢不喜欢听，说冬天乘公共汽车的时候，很多人都喜欢戴着手套，这样呢，拉住那个公共汽车的杆的时候啊，就不会有一种彻骨寒冷的感觉。这个我们过去都是这样，坐公共汽车戴个手套啊，拉上去拉都是对不对啊？但是呢，有一个人他就没有这个习惯。他说他从来不戴手套。有一次，啊，这个人乘公共汽车的时候，他说一站上来两个跋扈的妇女。你们知道什么叫跋扈吗？我看你们很多学佛的人当中，你好好修，你不好好修，你下地狱，也叫跋扈妇女。听得懂吗？所以。这个人呢、啊，在公共汽车上大声的聊天。一个讲：“哎呀，快春节了，小偷特别多呀，坐车你得多注意小偷啊。”另一个讲：“可不是嘛，我跟你讲啊，一般小偷啊，别管多冷，他们都不戴手套的，因为他们干活方便。”这个人一看，车上没有一个不戴手套，就他没戴手套，哈哈，没办法。不是太好笑，我自己都觉得不好笑。<笑>那么再来一个，要补充一下，让你们笑得开心一点，啊，好几个啊台长的好佛友，我感恩你们，因为你们笑的是如此的假呀。<笑>有一个人，他那大脚趾啊。倒没有什么痛感，但是突然之间呢，大拇指变青了，青色了，哎呀，脚拇指变青了还了得啊，出事了，很害怕。这个时候呢，他去找了个庸医，就是不大懂的这种庸医呀、啊，去看病。他说：“我的脚怎么发紫啊？”那个庸医看看按按，全是全是青的发紫的嘛，然后就跟他说：“嗯，是癌症。”这个时候呢，他就到医院里要求切除，结果第二天医生给他安排把大脚拇指切除了。第二天第二个脚拇指又发青了，结果呢，医生说已经扩散了，赶快再切除，二脚趾也切除了，三天后脚掌整个变青。这个小医院说我们没办法治了，你要转到大医院去看。结果一到大医院，医生会诊一看三个脚趾，然后会诊最后得出个结论，说他穿的袜子褪色。谢谢大家。所以，最后，台长啊，精彩！明天还有呢，啊啊，用心中的良心多想想，想通了，开悟了，所以用自己的良心想一想，人生真正的意义是什么？你们知道吗？人生真正的意义就是要一辈子修心啊。人生要降服自己的烦恼，你们知道，因为烦恼会引来仇恨呐、啊。靠智慧来转、降服，然后化解，这样你才会跟菩萨的气场接上，你才会得到空无的无量光、无量寿啊。所以，一法相应，万法就能相应。如果我们今天求佛，求了什么都灵了，你已经成功了。如果你还没有和佛的心相应，你说明还有业障，更好好的修修福修会叫福慧双修啊。好了，今天就讲到这里，谢谢大家。